2: Qu'est-ce que le fluxus Merci d'avoir posé la question. Il y a des courants artistiques dont on a tous entendu parler au moins une fois. Que ce soit à l'école, dans un musée ou au détour d'une émission culturelle. Mais pour autant, il peut être difficile de les définir. C'est donc là que nous intervenons. Aujourd'hui, nous allons éclairer vos lumières sur un mouvement artistique des années 60 se voulant anti-art, le fluxus. Anti-art c'est-à-dire L'anti-art est un terme inventé par Marcel Duchamp pour rassembler les concepts qui rejettent la notion d'art. Sachant que l'anti-art peut être tout de même de l'art. Compliqué, hein Pour faire simple, cela peut désigner les œuvres d'art qui rejettent certaines normes artistiques ou tout simplement l'art en tant que marché. L'anti-art cherche principalement à supprimer la frontière visant à séparer l'art de la vraie vie, l'art de l'élitisme. Et comment ça se manifeste pour le fluxus Le fluxus est né dans cet esprit d'anti-art. Ce mouvement initié par l'artiste lituanien georges McHughness cherche à désacraliser l'art. Il soulève des questions liées au statut de l'œuvre d'art, au rôle de l'artiste et à la place de l'art dans la société. Et pour cette remise en question, le fluxus utilise l'humour. L'humour, comment ça il faut déjà noter que le fluxus traverse la littérature la musique en passant par les arts visuels l'humour y est présent principalement par le biais de la dérision l'idée est de viser le divertissement avant la beauté l'art ne doit pas être bourgeois ou ennuyeux mais enthousiasmant au milieu de ça l'artiste ne doit pas être au centre du projet il se sacrifie pour le rendre divertissant l'idée est de placer l'art à la portée de tous de plus la création qui résulte de l'artiste est souvent éphémère et concentrée sur un événement on parle souvent de happening qui provoque une réaction immédiate chez le spectateur. Mais alors, c'est quoi les œuvres clés du fluxus On peut penser au slogan décalé de l'artiste français Ben Vautier, le fameux Ben que l'on retrouve sur les couvertures des agendas avec son écriture manuelle blanche sur fond noir. Ben considère que l'artiste doit participer à son œuvre sans jouer de rôle, mais en vivant tout simplement. On peut penser à sa porte, je signe la vie, une porte qu'il tenait dans les rues contenant l'indication, je signe la vie, entrée, et dans laquelle il invitait les gens à passer. On peut également penser à l'artiste japonaise Takako Saito qui considérait que la. DL du fluxus résidait dans le fait que les spectateurs ne devaient pas former un public, mais être acteurs de l'œuvre. Elle a donc proposé beaucoup de projets autour du jeu. On peut penser à Shops, une installation représentant des échoppes au vent rouge et blanc sur lesquelles le spectateur est invité à créer sa propre œuvre à l'aide d'objets à assembler ou à colorier. Et enfin, nous pouvons finir en citant Nam June Paik, un artiste sud-coréen qui replace les bruits du quotidien au sein de compositions musicales. En assemblant des bruits ordinaires, il crée des musiques. On peut citer sa performance de 1962 lors du premier festival Fluxus en Allemagne. Une performance durant laquelle il interprète la partition du compositeur Lamonte Jung, une partition ne contenant que la consigne suivante, tracez une ligne droite et suivez-la. Peik plongea alors la tête, les mains et sa cravate dans un bol plein d'encre et de jus de tomate pour les frotter contre une longue bande de papier posée sur le sol. Et oui, quand je vous disais que le Fluxus jouait avec la frontière entre ce qui est de l'art et ce qui n'en pas je ne vous mentais pas maintenant vous savez un épisode écrit et réalisé par Thomas Deuzeur. ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité rendez-vous sur la chaîne bababam plus d'apple podcast